0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется Книжный клатч. Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы поговорим про Пэлма Гренвилла Вудхауса и его героев. Да, пожалуйста, тупо поржать, но в стиле ретро. Берти Вустер умнее, чем кажется. Или как обратить собственное бытовое слабоумие себе на пользу. Всем привет. Мы сегодня обсуждаем Пэлма Гренвилла Вудхауса и его прекрасные произведения. Да, про Дживса Вустера. Ну, у него не только они, но мы будем про да. этих ребят говорить. Мы хотим сегодня обсудить, значит, первое содержание... Второе – его юмор и частично социальный подтекст, который в этом юморе есть. И закончим композиционными особенностями. Ну да, у нас сегодня короткий план. Но ну, сейчас, когда начнем говорить, объясним, почему план такой короткий получился. Наверное, давай содержание, да, как Да, обычно. содержание. Ну там два, два главных действующих лица. Ну просто смотрим. идея в следующем. Вудхаус я вообще довольно давно читаю, и, ну, и ты тоже. И я его вообще всегда обожала. Мне всегда казалось, что это безумно смешно. Мне очень всегда нравилось. И я читала и про Дживсы Вустера. И у него есть отдельная там серия про Лорда Эмсфорта, по-моему, его зовут, да, который со свиньей, и с тыквой и со всеми такими делами. Точно, Да, я написала. Вот на это просто его. тоже прекрасно. И еще есть Смит. И, в общем, все это прекрасно и замечательно. А, ну, мы сегодня говорим про Дживсы Вустера. Содержание следующее. Несмотря на то, что произведение огромное количество у него куча повестей и несколько романов про Джеймса Вустера суть их всех можно изложить достаточно коротко. Есть Берти Вустер Бертрам Вустер он английский аристократ он не стесненный ни в средствах он достаточно богатый хотя кажется своего поместья у него нет ну видимо он его там должен унаследовать там когда-то в будущем а так у него огромная квартира в Лондоне и у него в общем вообще никаких проблем с деньгами нет и у него есть дворецкий. Это Дживс. Его зовут Дживс. Имя не мы, присутствует. Имя мы, да, у нас есть своего. только Дживс. Да, у нас есть только фамилия. И между ними такая динамика, что Берти это такой э, беззаботный, слегка э, туповатый бон-виван, который... В общем, занимается только тем, что шляется по клубам, пьет с дружками, ходит на вечеринки, знакомится с девушками, развлекается, посещает Ипподромы, модные заведения, да, скачки спать. вот это все. А Джифс ждет всегда его дома и дает ему различные советы, поскольку. А это не похоже на семью? Э, ну. Да, да, части, кстати, да. Просто Дживс является рациональной стороной этих отношений. Потому что Берти все время вляпывается в какие-то совершенно нелепейшие истории, а Дживс его все время из этих историй вытаскивает. И Берти совершенно не, ему в этом плане не завидует, не ревнует и ничего. Он совершенно спокойно относится к тому, что в нашей команде Дживс – это мозги. А я как бы, ну так. Он даже в каком-то рассказе даже написано, что, в принципе, я прекрасно осознаю, что... Мой мозг работает где-то примерно в половину мощности, которой работает мозг обычного человека, не говоря уже о Дживсе, который вообще просто гений. И, значит, Дживс помогает Берти и всем его друзьям, всем его родственникам, когда у них возникают какие-то проблемы, трудности и какие-то нелепые сложности нелепые какие-то ситуации, из которых нужно как-то выбираться, всегда да, все прибегают к помощи Джиса. А, но там идея в том, что их все вот эти приключения, они тоже все достаточно такие. То есть это не то, что там кто-то обанкротился, умер, заболел, развелся или еще что-нибудь. Нет, там все вообще совершенно разводов не было в то или уже были в то время. Не, ну были, но это как бы всегда такой скандал некоторые. Про время тоже отдельно всегда. напомни мне, если я забуду. Так вот. Например, какой-нибудь приятель Берти, которых у него великое множество, потому что он учился сначала в Вытане, потом он учился в Оксфорде. То он um, просто богатый, платит за их выпивку. Нет, нет, там у него друзья все время школьные, с которыми он вместе где-то учился, либо он с ними занимался спортом вместе, потому что он занимался греблей, либо еще что-то. Ну, он в Нью-Йорке, а там не он с ним Да, ну либо он с ним познакомился да. в каком-то клубе. Не обязательно они все пили за его счет, они, некоторые из них тоже вполне богаты. Ну, в общем, какой-нибудь его, например, дружок знакомится с какой-нибудь девушкой. Эта девушка, например, оказывается Водевильной актрисой, а он аристократ. Или танцовщица. Или танцовщица. Естественно, все родственники против брака. И они приходят все вместе к Дживсу и говорят, что вот Дживс такая история, нужно вот как-то сделать так, чтобы родственники согласились на неравный брак. Дживс придумывает какой-нибудь совершенно феерический план, в котором все... Который итоге, иногда не срабатывает. Который иногда не срабатывает, иногда срабатывает с какими-то совершенно... Побой побочными эффектами, но при этом в итоге все складывается к всеобщему благополучию, либо происходит свадьба, если это лучший выход, оптимальный выход из этой ситуации, либо молодые люди расстаются, если это оптимально, то есть всегда все происходит так, как должно быть, то есть если это совсем не подходящая партия, они, как правило, расстаются, если это подходящая партия, то он каким-то образом находит способ примирить с ней родственников и все заканчивается алтарем. У Берти помимо вот этих друзей есть еще огромное количество высокородных родственников. У него две тетушки. Одна тетушка Агата ужасная, которая его прессует, давит на него и всячески ему помыкает. А другая это тетушка Далия, которую он очень любит и с которой у них прекрасные отношения. И он часто у нее гостит, потому что у нее прекрасный французский повар, которого он обожает и, собственно, ради этого ездит к ней в гости. Ну и, в общем, они друзья, поэтому с тетушкой Дали все более-менее в порядке, отношения хорошие. Ну и вот, собственно, и все. То есть, рассказ про каждое из этих приключений особо даже не имеет смысла, потому что они все более-менее похожи. Или... Но мы вам странно советуем почитать, если вы не читали. А насчет сериала прекрасно. А, ну да, и есть, конечно же, прекрасный сериал, где в главных ролях Хью Лорик, молодой, прекрасный, Очень голубоглазый. молодой. Который играет Берти. И Стивен Фрай, тоже молодой, тоже достаточно симпатичный. В лучшей форме. Да, в, в лучшей форме. форме. И причем они оба совершенно прекрасно подобраны под эти роли. Они замечательно подходят. Именно вот так и должны выглядеть Перти и Дживс. Но мне кажется, они же вместе учились, и я не думаю, что их подбирали. Не-не, они, подскажи... они друзья, кстати. Да, да, они друзья с учебы. Они то ли в Оксфорде учились вместе, у них какое-то очень хорошее образование. А Хью Лори Участвовал в гребле и чуть ли он не отобрался на Олимпиаду. А, ну, я после быть, этого я... начала его уважать. Я не знала, я не знала. А, он, то ли отобрался, но у него была травма и он не участвовал. А отец у него олимпийский чемпион. О, я по не гребле. Знала поэтому он такой красавчик. Возможно, генетически. Ну нет, ну, не важно. На самом деле это мы уже отошли немножко от Футхауза. Это, кстати, это просто к тому, что если вдруг вы не хотите читать, то в данном случае экранизация абсолютно достойно литературного оригинала и ни в чем ему не уступает по содержанию мне кажется все. Все. Мы все, все мы все обсудили да рассказали теперь переходим к юмору как там отражены социальные особенности социальные лифты если они вообще есть в этом обществе и немножко о женщинах мне кажется женщины там со специфичной да, точки зрения они либо хотят выйти замуж либо, либо они уже замужем, они уже замужем да. либо они уже тетушки, и уже ничего не хотят, и у них есть деньги. Надо сказать, что там достаточно уважительное отношение к женщинам, несмотря на то, что оно, конечно, немножко обусловлено эпохой, там, конечно, есть такое, что типа они такие, ну, действительно, у них общем, основная пытаются брак, да. подняться вверх по Но а некоторые лестницы. из них очень даже не глупы. То есть, они для той эпохи, я считаю, что женщины достаточно справедливо изображены. В... Но на вторых ролях. Это Но на вторых антураж для того, чтобы история двигалась вперед. Какое самое главное достоинство у этих книг? Это, конечно же, их юмор. Как я представляю себе юмор вудхауза, это как вот если взять Джейн Остин, убрать из ее книг всю моральную сторону, всю ценность социальную, все прекрасные совершенно бытовые подробности и так далее, и оставить только юмор, получится вудхауз. Потому что, несмотря на то, что мы пытались с тобой очень тщательно найти какие-то социальные там зацепочки. Да, я что-то нашла, и, сейчас я расскажу. Да, я считаю, что, в общем, их там особо нет. И, может быть, это обусловлено частью биографии самого Удхауза, потому что Берти это такой классический английский бездельник, который вообще ничем в жизни не то, что не занят, но даже и не озабочен. Mm -hmm. и все это происходит в абсолютно безвременном пространстве. То есть, на самом деле... И он даже писал... не стареет. Да, он не... я тоже хотела как раз сказать, он писал эти истории на протяжении довольно долгого периода, и он же родился в 1881 каком-то году, а умер уже там в 60-е годы. Достаточно долгую жизнь прожил вот хаос. И он на протяжении всей жизни писал про Берти. Он всегда находится в одном и том же возрасте, в одном и том же статусе, в одном и том же социальном положении, и в принципе в одном и том же вот этом вот безвременном континууме. То есть, ну, наверное, это где-то примерно между Первой и Второй мировыми войнами. Но при этом в книгах никогда не упоминается. Никакая война, никакие социальные траблы, никакие политические явления, ничего. Этого полностью книги лишены, потому что... Ну, потому что их цель – это развлечь и позабавить. И мне кажется, что это связано... С тем, что автор хотел быть Берти Вустером. А, а кто не хочет быть где, а кто не хочет быть Берти Вустером? Потому что он тоже жил в достаточно, естественно, неспокойное время. И там были... Пересказывать не буду, но в его биографии был момент, когда его обвиняли в пособничестве нацистскому режиму. Потому что он там участвовал в каких-то достаточно двусмысленных радиопередачах. И мне кажется, это не потому, что он был нацистом или там еще что-то, не дай бог. Я думаю, что это просто связано с тем, что он просто не хотел связываться. Ему вообще-то все было вот вообще неинтересно. «Оставьте меня в покое, дайте мне писать, дайте мне жить благополучной, богатой, спокойной жизнью, и у меня все вообще вот будет прекрасно, у меня вообще никаких проблем ни с кем нету». У него была, мне кажется, такая жизненная позиция, такая же жизненная позиция у его героя. Поэтому... Да, там есть такие вот особенности, что этот юмор, при том, что он действительно прекрасный, местами искромётный, местами ты просто хохочешь, когда это все читаешь, надо сказать, что он достаточно пустой, то есть там нету никакой моральной или какой-то нравственной направленности или веса какого-то в этих произведениях. Это ну, чистое развлечение. Да, просто. но когда его читаешь, настроение все-таки поднимается, да, оно однозначно, хорошее. однозначно. Есть возможность отвлечься от всех моральных вопросов, которые есть в нашей жизни. Абсолютно. Это надо так воспринимать, и это надо так и читать. То есть, если у тебя плохое настроение, тебе грустно, и почитай вот хаузы. Ты просто развлечешься, ты поржешь, вообще тебе будет классно, смешно, и ты получишь удовольствие, погрузишься вот в эту прекрасную обстановку английских парков, садов, поместьй, ужин, Ужинов и вечеринок никаких, никаких финансовых проблем, вообще развеселая, счастливая, благополучная жизнь. Это вот хаос. Так, теперь немножко все-таки о социальном контексте. дживс очень умный. Это да. Ну и причем очевидно, что у него образование какое-то есть. Хотя я не думаю, что у него был доступ как у Берти к Итану и Оксбриджу. Но очевидно, что он получил хорошее образование. Потому что он на самом деле гораздо более грамотен и гораздо более интеллектуально развит, чем у прекрасный хозяин. И получается, что он все равно занимает эту должность и никуда не двигается. Он мог бы... И даже сам Берти говорит, что вот он мог бы работать и быть чуть ли не премьер-министром, но он остается батлером. Ну, потому что, как мне кажется, тут особенности классического английского общества, которые очень, там все очень четко по социальным слоям, все разделено, по крайней мере, раньше, но ну, сейчас, естественно, уже этого нет, но еще совсем недавно, относительно, когда у нас уже прачки правили страной, у них было четкое социальное расслоение. И оно было настолько четко и настолько устраивало, собственно говоря, всех что никто вообще не стремился. Да, Дживс работает на своего вот этого богатого хозяина. Он им при этом помыкает вообще как хочет. Он диктует, что Берти должен носить, как он да, должен выглядеть. какой пиджак Если надеть он, вообще. Не дай нет. бог купит какой-нибудь галстук или носки, которые Дживсу не устраивают. Он их обязательно уничтожит. Он не дал ему там отрастить усы и бороду, которую он хотел. То есть он им в принципе, Да. Он им помыкает вообще конкретно. Он его все время пастолет идиотом, когда он решает вот эти вот его все проблемы. Это всегда заканчивается тем, что да, все хорошо закончилось, но при этом Берти выглядит как полный идиот. И все его друзья тоже. И тетушки. То есть Дживс за его счет получает массу бесплатного удовольствия. Он над ними всеми измывается и ржет. Но при этом он совершенно не стремится занять их место там, не дай бог, зачем. У него и так нормально Мне кажется, в нашей социальной реальности ничего такого нету. Нет, ну просто в нашей социальной реальности в это примерно время, когда происходит действие вот этого всего, да, то есть между первой и второй мировым войнами в нашей стране, это как бы вообще трэш происходит у нас вот время. Продразверстка, НЭП, гражданская война. Ну, подожди, мастер Маргарита, ничего так было. Но это было вот НЭП, как раз вот, НЭП, эти вот несколько да, 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 благополучных более-менее лет, когда было собачье сердце и мастер Маргарита, которые достаточно быстро закончились. В общем, меня вот это вот социальное расслоение вот хаосе не устраивает. Yeah. А мне кажется, это тот столб, на котором стоит английское общество и как вывод английской литературы и английская культура. Она бы не была так прекрасна, если бы не было вот этой глубоко идущей из веков традиции. Насмытаться Я... над вышестоящими. Да, но при этом не стремиться изменить мировой порядок. Жалко. То есть, все получают удовольствие, все абсолютно довольны тем, что имеют. Джиджид очень хорошо зарабатывает. У него нет абсолютно никаких тоже финансовых проблем для своего... И ему там периодически кто-то да, отстегивает. Да, и, конечно, все... С и Берти, и все его дружки, они все ему выдают премии, причем такие ну не маленькие там, 50 фунтов там, из серии. Это вообще-то как бы очень немаленькие деньги. Это, наверное, ну, я думаю, что это где-то его годовой зарплаты. Но, кстати еще это отражает такую вещь, что иногда вот даже в нашей реальности люди, которые вот казалось бы, может быть, занимают ну, или работают на какой-то не самой престижной работе или не самой той работе, о которой быстрее всего подумаешь, получают неплохие деньги и потом складывают себе маленькие капитальные ну, заводы. Да. Я, кстати, думаю, что когда, допустим, там же Дживс, он все время пытается предотвратить брак, любой, любую возможность брака Берти. Да, он пытается предотвратить. Давай, да. ну, он не хочет, чтобы тот он не хочет, чтобы Берти женился. Потому, Чтобы что... не появилась еще да, одна глава хозяйка, это... конечно, его роль изменится. Во-первых, им придется оставить это холостяцкое жилье в центре Лондона. Им придется переехать, скорее всего, куда-то за город. Там будет совершенно вообще другая история. Он там. Она возьмет да, бразды правления, да, конечно, в свои руки. руки. Там будет экономка который будет с ним более-менее на равных. То есть он вообще не хочет, чтобы это все менялось, и он совершенно не хочет, чтобы Берти женился. Поэтому, когда возникают какие-то там девушки, он каждый раз подстраивает так, что все это разваливается. Берти не сильно по этому поводу вообще переживает, вернее, вообще не переживает по этому поводу. Но на самом деле Берти достаточно лакомый кусочек, да? То есть он же действительно богатый, не обремененный никакими финансовыми земельными и так далее трудностями. То есть, в принципе, я думаю, что вокруг него девушек полно, которые хотели бы его заполучить. Но Джив держит оборону и никого не подпускает просто к нему близко. И поэтому я думаю, что он копит вот эти деньги, которые он зарабатывает, с чем мы начали тогда. И я думаю, что когда в итоге Берти, наверное, женится, о чем мы никогда не узнаем, потому что континуум вот этот безвременной он остается неизменным и никогда уже не изменится. Наверное Джив, скорее всего, к этому моменту успеет скопить небольшой капитальчик, а может и большой, купит, скорее всего, какой-нибудь дом, сделает какую-нибудь мини-гостиницу и будет ее содержать. Ну, я думаю, так. Не, не, ну, и гостиница не будет его содержать. Да, ну, то есть, не меньше, потому что за годы работы у Берти он, я думаю, скопил неплохой капитальством. Может быть, даже женится, хотя мы этого не знаем. Ну да, мы этого не знаем. Он там, У нас, конечно, немножко все это скрашивается тем, что мы знаем, что в кино-то его играет uh, Стин Фрай, и как бы там уже ни, никакой он речи нет. Ни, не он точно не женится. Вот Там, на самом деле, нет никаких намеков на какую-то гомосексуальность, но ну, он не ищет себе жену. Он там в какой-то момент с кем-то помолвлен, или у него какой-то, как то, что называется, understanding с какой-то там горничной или кем-то, но это преследует какую-то цель. То есть, вот не так просто он по любви, а там что-то ему надо было от нее. Давай про композицию поговорим. Ну, Точнее, я бы резюмировала так, когда мы это обсуждали, мы хотели поговорить, что он, он не умеет писать большие формы. Даже не то, что не умеет, а что маленькие формы у него получаются намного лучше. То есть Это когда то Ричард же самое, это... только тактичнее. Okay. Кстати, да. Нет, ну просто, когда речь идет о повести, каждая повесть на нее какой-то, вот, ну помимо Берти и, и Джипса, там какой-то набор героев, у которых каждого есть свои особенности. И он их описывает с большим юмором, и это придает очень такой классный юморной колорит всей этой истории. Но дело в том, что когда это все растягивается, то они постоянно повторяются. И ты уже в конце думаешь, ну окей, это было смешно в начале, но сейчас это уже не очень смешно. Там, например, есть роман, достаточно тоже там запутано, где там несколько пар помолвлены друг с другом, и они там периодически меняются, ссорятся, в общем там все это. Тема одна и та же да ничего нового. Но при этом там какое-то все время вот шахматы какие-то происходят. И все это происходит в поместье тетушки Дали. И тетушка Дали, она классная и, в общем, достаточно безвредная, но там у нее такая смешная фишка, что она в юности часто ездила на лисью охоту, как он при нее пишет. И поэтому у нее очень громкий голос, которым она типа собак охотничьих привыкла кликать. И там все время упоминается, что тетушка Дали пришла и там протрубила или там что-то такое сказала, в общем, каким-то очень громким, зычным голосом. И ну, вначале это очень смешно, конечно, когда он э, похмелье просыпается, а там его ждет эта тетушка, которая не бережет его уши совершенно, а тут же начинает рассказывать ему всю историю, за которой она к нему приехала, и он там несчастный, не знает, куда деваться от этой лисьей охоты, ну, он же всего спасает, спасает. Да, иногда. да, Ну вот, но уже в конце, когда опять тетушка далее проорала, уже как бы, ну окей, но ну, мы уже поняли, что у нее громкий голос. Ну давайте как-то, может быть, еще и какие-то характеристики дадим, нет? Ну, для комичных историй, мне кажется, у всех должны быть немножко такие плоские характеристики, Но они иначе они не глуб... нет никакой глубины. Так и, и на самом деле, как мне кажется, они так и есть. У него герои достаточно плоские. Кроме Дживса. И... Хотя Дживса Вустер, ты их наполняешь их все равно каким-то смыслом. Потому что мне, например, кажется, что Берти достаточно умный. И он достаточно тоже и с хорошим образованием, и интеллектуально он достаточно хорошо развит. Но ему невыгодно это показывать, демонстрировать и так далее. во-первых, невыгодно потому что у него есть живс. Во-вторых, он понимает, что если он только покажет своим родственникам, на что он на самом деле способен, они все ему на шею сядут и заставят решать свои проблемы. И третье – просто ему лень, он не хочет напрягаться. А зачем? И поэтому он все время подчеркивает, что он дурак. Да, он нашел себе для этого человека да. достаточно умного, на которого он все свалил. Но, то, Но как он, он, он это... оценил его, он не смог оценить, потому что если... Конечно, um. он его оценил, он его нашел. И то, как он это описывает, а все истории то от лица Берти рассказаны. И как бы то, как он это рассказывает, ну то есть если предположить, что действительно это все от лица Берти, он, во-первых, действительно умен, он достаточно хитер, он обладает способностью подмечать в людях характерные комические черточки, То есть он на самом деле очень не глуп, но просто... А зачем напрягаться? Когда вокруг есть масса прислуги, тетушек, дядюшек, дживс, повар, зачем? Предаться? Зачем брать ответственность? Конечно, зачем? Так, вернемся к композиции. Малые формы. Ну да, малые формы. И, ну и, конечно, есть, ну я вот говорила, что есть несколько серий. То есть есть про Дживса и Вустера, есть про Лорда Эмсфорта. Они совершенно разные. Притом, кстати, я тут недавно когда перечитывала, я где-то обнаружила в какой-то истории про Дживса и Вустера, упоминается Лорд Эмсфорта. То есть они типа все в одном кругу тусят и более-менее знакомы. Но просто идея в том, что все истории про Дживса и Вустера, они одинаковы. Да, Там есть жен, да. э, какая-нибудь женщина Да, какая-нибудь женщина, которая Девушка, точнее, которая собирается Выходить замуж за одного из его каких-то друзей Или иногда за него Ну, то есть, в принципе, они все достаточно стандартные Вот Хаос не особо напрягался придумывать Какие-то э, изощренные сюжетные линии Они все более-менее похожи и, и, конечно, когда ты подряд прочитаешь Пять историй про Джесса и то только пятый Ты уже подустал окей, ну, да, А, вы общем он их публиковал Не в собрании, Нет, а нет, но он, ну, он же писал попускал, все в разные да. годы, конечно, поэтому они все, да, разбросаны, поэтому... Если, например, надоели Дживса Вустера, можно переключиться на Лорда Эмсфорта. Там совершенно другая история. Тоже он не придумал какую-то супер новую сюжетную линию или комплект героев, но там тоже есть очень смешно, потому что там совершенно другое. Там Лорд Эмсфорт, он тоже аристократ, он живет в своем поместье как раз. Если Берти Вустер живет в Лондоне и там в Нью-Йорке, и это все происходит в рамках городских каких-то историй, то Лорд Эмсфорт живет у себя в поместье, никуда особо оттуда не выезжает, и он там разводит свиней и выращивает тыквы. История такая Сельское, совершенно, пасторальная про то, как он заботится о своей вот этой свинке и как он шабуршится у себя в саду. Вот. Это мы начнем активно читать лет через 20. Да. И есть еще, ну, такие вот городские истории типа Псмита, типа детективные, но, честно говоря, детективная линия такси выдержана, потому что там более-менее, ну, все понятно, то есть там все-таки все держится на юморе и на достаточно жиденькой любовной истории, которая тоже, как правило очевидно, с самого начала, чем она закончится. Хотя это тоже, опять Герой же... Герой один многожелство да. невозможно. Ну, нет, ну там просто все тоже смешно, классно, и мне очень понравилось, там большой есть роман про Смита, который я читала очень смешной». Ну, тоже дочитываешь, закрываешь эту книжку и думаешь, спасибо, хватит. В конце я хочу сказать, что читать Вудхауза обязательно нужно. Он, он реально прекрасен, он жутко смешной. И он прекрасно поднимает настроение. Он прекрасно отвлекает от действительности. У него очень богатый, красивый английский язык. Его можно читать и на русском, потому что есть прекрасные да, переводы. переводы можно читать его на английском, потому что на английский английском его кстати, тоже красивый, нисколько... но не сложный язык. То есть Нет, не, не сложный, сложный, он да, вообще да. не сложный. В общем, читать Вудхауза обязательно нужно, но то есть нет, дозировано. читать хауза хорошо, но не обязательно нужно, вот так я скажу да. И дозировано И дозировано, да